0: hermanos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una nueva emisión de Notichivas, Chivas de viernes, 21 de octubre del 2022, siendo las 6 de la tarde, tiempo del centro. Les damos la bienvenida a esta emisión de Noti Chivas, en donde vamos a hablar de algunos temas eh, que seguramente han estado sonando mucho en redes sociales. Bueno, no seguramente, estoy seguro que han estado sonando mucho en redes sociales en los últimos días. Uno de ellos es la presentación oficial ante los medios de comunicación y la afición de Fernando Hierro, que se llevó a cabo el día de hoy en el Estadio Acron, una conferencia de prensa, un programa especial a través de las redes sociales y los canales del Rebaño Sagrado. Y también hablaremos de Chivas Femenil el día de hoy. Tenemos pases dobles para el partido de lunes ante la máquina, así que si eres de Guadalajara, prepárate para participar en este panel, ven a comentar y a platicar con nosotros de lo que tú quieras. Y con eso estarás participando por un pase doble para el juego de las actuales campeonas del fútbol mexicano contra el Cruz Azul. Recuerdo, una vez más, con un número que estará apareciendo en pantalla en unos momentos más, podrás venir a participar en cualquier momento por ese pase doble y también para que te hagamos, o para que te hagas escuchar más bien en esta emisión oficial del Club Deportivo Guadalajara. Este número 33 38 80 34 40, lo que quieras venir a preguntar y comentar, Eres totalmente bienvenido. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan el día de hoy. Arranco por Ricardo Cruz, mi Rick, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda Javi? ¿Qué tal, chicos hermanos? ¿Qué onda Enrique? ¿Cómo están? Ya digo, Javi, ahí lo veo. este ¿Cómo están? Bienvenidos a Notichivas de viernes, como bien dices, con mucho que platicar respecto eh, pues, a lo ocurrido el día de hoy justamente en el Estadio Acronó, la presentación de Fernando Hierro como el nuevo director deportivo del Guadalajara. Ilusiones renovadas, personalmente yo me uno a esa... A esa eh, pues sí, ilusión que tienen los chivermanos de eh, que vengan mejores cosas para el rebaño el próximo torneo y pues ya desde ya se empieza a construir hacia allá eh, y como bien comentas, el lunes tenemos juego de chivas femenil y hablabas bien de los regalitos que tenemos para la gente, mira, voy a, aquí los voy a acá están así que de una vez para que vayan participando por estas entradas, pases dobles para el juego de el lunes
0: Perfecto, pues ahí están los pases dobles para que vengan a participar aquí en Notichivas. ¿Soy el único que ve trabado? ¿Que me ve, que me ve trabado
1: o no? A ti, sí. Yo te veo bien ¿eh? y te escucho bien. Ok,
2: okay perfecto. Javier, ¿qué ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Quique, Rick y hermanos? Como siempre, un placer y un privilegio poderlos acompañar en una emisión más de Notichivas. Y pues ya lo anticiparon prácticamente todos mis compañeros. El día de hoy, pues, eh, seguiremos platicando sobre todas las expectativas que ha causado el flamante director deportivo de las Rayadas del Guadalajara, el señor Fernando Hierro. También platicaremos un poquito de eh, las dos personas que lo acompañarán en la implementación de, esta, eh, de este proyecto deportivo para el Guadalajara. Y evidentemente que también, también hay que platicar de nuestras campeonas, de nuestras chingonas, de nuestras rojiblancas que... Eh, pues estarán, están por jugar el último partido del rol regular y se viene lo bueno, se viene lo bueno, la buena noticia es que la liguilla arranca de inmediato, entonces eh, también se vienen las emociones fuertes en la Liga MX Femenina.
0: Perfecto, pues ahí están mis compañeros que estarán con ustedes aquí en, en Noticias Chivas del día de hoy y vamos a arrancar hablando justo de lo que vimos el día de hoy en el Estadio Akron, que fue la presentación oficial ante los medios de comunicación, de Fernando Hierro, y también lo decía Javi, las dos personas que lo acompañan y que formarán parte del Guadalajara para darle fluidez al proyecto deportivo. Así que, bueno, a las doce y media, más o menos, se llevó a cabo esta conferencia de prensa donde Mauri Vergara y Fernando Hierro respondieron ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. Y creo yo que hay varios puntos importantes que tocar. Uno de ellos, algo que que sonaba mucho y que sigue sonando mucho y es el tema del entrenador de Chivas lo dijo Fernando Hierro no era un solo candidato hubo un scout grande, hay un scout grande todavía para un scouting grande para encontrar al entrenador de Chivas que venga a acompañar la idea y el proyecto que pretende implementar Fernando Hierro acá, él dice a grandes rasgos que lo que él busca es que sea un equipo atractivo que Chivas tenga una conexión mayor con su gente a partir del buen fútbol y que sea cual sea el resultado, mientras tú vayas al estadio a ver al Guadalajara, ya sea aquí en la capital de, la, de, de, de Jalisco o en cualquier estadio de México, que sea cual sea el resultado, te vayas contento. Y creo yo que a partir de eso,
2: pues parte interesante el proyecto, ¿no, Javi? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sabemos que la afición de Chivas, eh, número uno, lo que más le interesa es que su equipo siempre se entregue, que siempre... E intente desplegar un buen fútbol y pues evidentemente sabemos ¿no? que en el fútbol se puede ganar, se puede perder, pero lo que no está negociable para la mayoría de los aficionados de Guadalajara es la entrega, en ese sentido me parece que eh, Fernando Hierro es un jugador que eh, durante su trayectoria como profesional, como jugador de fútbol pues vaya que demostró garra y vaya que demostró entereza eh, y orgullo propio y ADN ganador, fue un tipo que eh, fue capitán del Real Madrid, que prácticamente, no prácticamente, ganó todos los torneos que disputó con la entidad blanca, y que además, eh, pues también fue capitán de la selección nacional española, y después, ya en su faceta de director deportivo, pues también ha logrado plasmar eh, ese, ese éxito, ¿no? Eh, simple y sencillamente bajo su gestión, eh, España eh, logró, número uno, eh, meterse como una de las selecciones élite en el Orbe, y número dos pues la llevó a conseguir su máximo título, eh, una copa del mundo eh, ¿cuántos no daríamos lo que fuera, no? por ver a México eh, campeón del mundo, pues vaya, este señor lo consiguió con España en el mismo puesto que viene a ejercer a las Chivas así que, eh, pues estas dos personas que ya también profundizaremos más adelante sobre su palmarés y les diremos quiénes son, eh, pues lo acompañaron o estuvieron en buena parte de la ejecución de ese proyecto que Fernando Hierro eh, tuvo en la Real Federación Española y que llevó a la Selección Nacional de España como ya lo decía, pues a conseguir eh, su mayor palmarés
0: Tiene muchísima experiencia sí. Fernando Hierro tanto en en juveniles que ganó uh -huh. una Eurocopa Sub-19 y un Mundial Sub-21 sub no, no sí, sub sí, Eso nos habla de, de, de justamente del trabajo con gente joven, además de que él lo dice, Chivas tiene una particularidad que forma parte de su misma identidad y es jugar con, con, con futbolistas de una sola nacionalidad, lo que él también conoce con una selección nacional. Así que creo yo que varios puntos se conectan, Rick, para pensar que será una gestión eh, amena y, y que se puede adaptar perfectamente a las capacidades de nuestro director deportivo. Y es que
1: todavía falta mucho realmente, ¿no? Para que inicie el, el clausura 23, esta pausa justo por el tema del mundial que tenemos en puerta, pues da como mucho espacio justo para delinear, ¿no? De, 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 de la forma más, pues al menos yo diría, eh, con, con la mayor planeación posible, ¿no? Hacia el clausura 23, este tiempo y este espacio que hay de aquí al inicio del torneo, pues da da, da para pensar de que, que eh, pues van a, va a tener esta posibilidad, ¿no? De... Eh, diseñar de una buena forma al plantel, evidentemente él ya debe tener en mente eh, pues eh, la, las áreas a renovar, no, las áreas a, a intentar refrescar. Es obvio que pues todos tenemos cada, y cada mente no, tendrá en su cabeza dónde cree que tiene que reforzarse el equipo. Se ha hablado de que puede llegar a haber incorporaciones. Eh, la realidad es que habrá que esperar a ver cómo es que ya tiene el diagnóstico en nuestro nuevo director deportivo, para entonces empezar a tomar decisiones. Eh, si bien es muy pronto, yo pienso igual que ustedes, estoy igual ilusionado, ¿no? En el sentido de que seguro vienen cosas buenas, esperemos que sea, que así sea. Eh, de entrada, eh, pues digamos que la, la actividad del equipo, o volveremos, o empezaremos a ver, digamos, ya, a estas, eh, esta nueva era de, del equipo, pues probablemente en la pretemporada, ¿no? Y en la gira que se realice en España, justamente. ¿No? Entonces, pues ahí es donde empezaremos a ver un poco, a delinear un poco de lo que tendrá el Guadalajara para el clausura 23, que insisto, falta mucho y esto me da pie a que a que se puede planear de buena forma. Evidentemente, lo inmediato será el tema del entrenador no, y, y a partir de ahí, pues empezar a diseñar ya la plantilla.
0: Es claro, el mensaje de Fernando Hierro también cuando habla de que hay un proyecto a largo plazo. Él busca que en dos años el equipo obtenga la forma que él desea pero también se describió como un tipo ganador y eso no lo puede negar nadie, es un tipo ganador, es un tipo que le gusta ganar siempre y por más que el proyecto sea dos años no va a renunciar a competir a nada, eso quiere decir que Chivas ve a largo plazo pero no va a dejar escapar nada que se le presente y va a tratar de competir siempre a partir de la primera jornada, a partir de la pretemporada, así que yo creo que, por ahí leí un comentario eh, leí un comentario con el, de que Prefieren que Chivas gane como sea a que jueguen bien. Bueno, yo lo que te digo es que jugar bien te acerca a buenos resultados. Jugar mal es un volado. No sabes cuándo vas a ganar y cuándo vas a perder. Llevamos mucho tiempo que por periodos jugamos mal y no nos va bien. Necesit entre, más, entre, entre mejor juegues es más eh, posible o, es, o, o tienes mayores posibilidades de que te vaya bien. Entonces, por eso es importante buscar que el equipo juegue bien. Yo no estoy hablando de bonito. Yo no estoy hablando de jugar bonito. El
1: sistema, ¿no? Manejar el sistema.
0: Jugar bien. Simplemente. Que el equipo juegue bien, porque si juega bien, nos irá bien. Y yo creo que en un deporte que es espectáculo y que no deja de ser un juego, al menos para mí, yo lo veo así. Cada quien lo podrá ver diferente. En un deporte que es espectáculo y que se supone que es para divertirnos, que un equipo juegue bien, es, siempre se agradecerá porque te entretiene. Y cuando el deporte te entretiene, pues ya ganaste.
2: Oye, Kike, pero para eso se necesita tiempo y trabajo. Y la buena noticia dentro de todo este eh, rarísimo año futbolístico que nos está dejando el calendario hecho y obligado a que se armara así por el Mundial de Qatar, que por primera vez en la historia es en invierno eh, para evitar las altas temperaturas en aquel eh, país, pues la buena noticia es que precisamente eso te va a permitir tener tiempo para trabajar al entrenador, que llegue a dirigir a las Chivas, y eh, al que sea el elegido por Fernando Hierro, tendrá prácticamente dos meses completos para poder conocer a la plantilla, poder trabajarla, poder plasmar eh, su idea de juego, poder trabajar mil veces, eh, como bien lo decía Rick, eh, pues todos los ejercicios técnico-tácticos que, que traigan en mente y... Eh, pues esperemos ¿no? que se vea reflejado eh, desde la jornada 1 del siguiente torneo que todo parece indicar a falta de que así lo confirme la Liga MX, eh, pues no, no habrá tiempo para eh, entre el Mundial y la Liga, pensábamos por ahí varios que eh, como el Mundial termina apenas unos días antes de Navidad, que a lo mejor el, el inicio del, del clausura 2023 podría recorrerse al menos una o dos semanas, a como venía siendo que eh, inicie inmediatamente el primer fin de semana de enero, pues no, parece ser, todo parece indicar que el torneo de clausura 2023 iniciará el primer fin de semana de enero y eh, por consiguiente, pues desde entonces podremos ver a estas nuevas chivas que, eh, pues también esperemos que pronto podamos conocer el nombre del encargado de dirigir los destinos del rebaño sagrado.
1: Hablaban de, de, de justo lo mencionaba un poco Enrique, no de que el equipo se sienta que Más bien que la afición se sienta representada por el equipo y creo que de ahí vamos a empezar a partir para que eh, pues haya esta conexión con, con, con el, el equipo en la cancha, obviamente en casa. Y creo que eh, eso que mencionaba Enrique, ¿no? de, de lo que se había ya eh, pues hablado, ¿no? de lo que ha, ha estado comunicando Fernando Hierro en los diferentes espacios donde se ha podido presentar, incluso en un ejercicio con la afición eh, el día miércoles... Pues es, es, habla de eso, ¿no? O sea, justo de, de, de cómo pretende que el, el aficionado del Guadalajara se puede ir tranquilo del estadio, sintiéndose representado, ¿no? Por, por el por el once, eh, que, que lo vaya, que lo vaya y lo deje todo. Que creo que ahí es donde sabemos todos, ¿no? Que no es negociable eh, la entrega por, sí, por.
2: Fíjate, me llama la atención el comentario de Abel eh, Becerra, que dice no sean partícipes de la gran venta de humo, siempre lo mismo, proyectos a largo plazo, no sean agachones, no permitamos más de lo mismo, ya basta, urge un buen plantel y que no lo acapare un nombre como este directivo. Pues número uno, yo invitaría a Abel, que venga, entra, manda por favor el mensaje ahí al WhatsApp para que nuestros compañeros de Atención al chibermano te digan cómo poderte sumar a esta charla y vamos platicando aquí en vivo, Abel, yo, en lo personal te lo digo, no considero que nosotros estemos siendo partícipe de esto que tú llamas venta de humo, yo sí creo que un tipo que, ha, eh, pues que, que tiene resultados comprobados como lo es el caso de Fernando Hierro de ninguna manera se trata de una venta de humo ahí está su trabajo, su trabajo habla por él y pues a nosotros lo que nos queda es confiar en que así como lo hizo como jugador con el Real Madrid como ya lo hizo como directivo con la Real Federación Española y no nomás con la Real Federación Española también a nivel club eh, ya colaboró a que un equipo tuviera su mejor temporada, que regresara a competiciones europeas después de 10 años me parece que pues ahí están los resultados y yo estoy confiado en que podrá, podrá replicar ese éxito profesional que ha tenido en cada proyecto que ha tomado y que lo podrá replicar con las chivas. Pero si tú consideras que o no compartes esta opinión, vente, manda el mensaje al WhatsApp y aquí lo podemos discutir.
1: Y es que está difícil hablar de venta de humo con una figura de este calibre, ¿no? O sea... Realmente no, no hay ningún humo de por no, medio. Es que
2: ¿cómo vas a decir? ¿Cómo es, es, ¿cómo le...
1: es un tremendo figurón que ha demostrado a nivel directivo. y, y O sea, dejen, dejen ustedes como jugador. Fue un gran jugador. Pero en esta posición justo de, de director deportivo lo ha conseguido todo. Fue campeón del mundo. No entiendo por qué hablamos de venta de humo personalmente. Claro, pueden no compartir. además
0: Además, a nivel clubes también tiene algo interesante, que es el, el Málaga de la temporada 2011-2012, que también pues tuvo una de las mejores temporadas de su historia, claro. en donde catapultó a algunos jugadores la a mejor, llegar a... Sí, equipos... es, la
2: mejor. Bueno, es la mejor temporada en la historia del Málaga. Fueron eligió... 58 puntos, terminaron en cuarto lugar, regresaron a la Champions League después de 10 años de su primera y única participación. ¿Eh? Eh, un equipo que además tenía una sincronía total con su afición. Entonces, pues es que ahí está, es lo que decimos. O sea, no, no es que queramos o que estemos vendiendo humo como, como Abel lo considera los resultados que Fernando Hierro ha tenido en la posición para la que se le trajo a Chivas, hablan por sí solos
0: No, y además ahí veía un comentario que decía de al piojo le negaron ir como comentarista a una televisora, ¿por qué Hierro no? Porque desde que se firma el contrato, hoy se decía en la conferencia de prensa, desde que a Mauri y Fernando Hierro se dieron la mano, a Mauri sabía que tenía el compromiso pero también sabía que mientras Fernando Hierro no estuviera iba a haber gente acá a, a cargo presencialmente en Guadalajara. Y algo que decía Fernando Hierro el día de hoy y que me hace muchísimo sentido es en esta pandemia, que, que ya no sé si sigue o no sigue, pero igual hay que seguirnos cuidando, hemos descubierto nuevas formas de estar en constante comunicación. Todos. Y creo que dejó muy claro que él va a estar al pendiente en todo momento. Es un compromiso personal que ya tenía y que volverá. Él está aquí mm -hmm. en Guadalajara y volverá en cuanto concluya ese compromiso, pero las personas que están ayudándolo en su equipo de trabajo, que Javier Quesano nos hablará un poco más de ellos en un momento, estarán al pendiente mientras él no esté, al igual que él. No quiere decir que él se va y se olvida de todo, ¿no? Él no se va a olvidar de todo. Y también dijo que para estar involucrado en un equipo de fútbol es importante estar conectado al mundo del fútbol y estar en una Copa del Mundo donde nuestra selección va a estar jugando, no sé, y es que... ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos asegura a nosotros? Y no estoy spoileando nada. Él no dijo nada. Esto sale de, de, de mi cabeza. ¿Quién nos asegura a nosotros que no va a haber jugadores de la selección allá? No lo podemos saber. ¿Qué tal si sale oye, oye, fui a Qatar y vi tres jugadores de la selección que nos sirven? No lo sé. Entonces yo creo que eso de si está o no está, yo creo que va a estar presencialmente probablemente presencialmente no lo va a estar, pero tiene a su gente acá y él también estará conectado y, a la distancia. Sabes, pero
1: esa es, que es, es la que... gran clave, ¿no? O sea, justo, va a vivir en Guadalajara. O sea, él, él ya está buscando su casa aquí. No es de que, ah, bueno, a la distancia desde España les hago una videollamada y listo. O sea, sí, porque no. ¿qué ha
0: pasado, Rick. O sea, en el fútbol sí, mexicano o sea, ha
1: pasado. Claro, claro, por eso digo, esta es la gran diferencia. Hoy es donde se marca esta gran diferencia. Fernando tenía este compromiso personal y pues una, un, un trato... Dejen ustedes un contrato, pues la palabra ¿no? de, 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 de ir y atender este compromiso y listo. Volverá sí, in, incluso mira, antes del
0: torneo. Gerardo Rodríguez dice, por favor, ya sabemos que dicen eso porque les pagan, pero sean realistas. Fernando ganó en el Madrid, pero ve el plantel que tenía. No. En el Madrid no ganó. Ganó en la selección, en selecciones juveniles y también estuvo en uno de los mejores, bueno, el mejor Málaga que se ha visto en la historia. A ver, no, pero, pero es Madrid? Que...
2: Ahí yo sí le quisiera decir a Gerardo Quique, para, para complementar esto, cuando él estaba en este periodo de la Real Federación Española, fue el primer director deportivo en la historia de la Federación de España. Ese puesto no existía. Precisamente el presidente de la federación decide crear eh, este nuevo puesto que fungiera precisamente como un enlace... Eh, que absorbiera eh, oh. todas las relaciones con la selección totalitaria, como le llaman allá, y con las selecciones de fútbol base. Entonces, esa fue la labor de, de Fernando Hierro. Él creó toda la estructura que actualmente opera eh, en la Real Federación Española, eh, toda la no, metodología Javier, con y... la que trabajan los representativos nacionales de todas las categorías y de hecho es un proyecto que, ok, no nos quieren comprar el, el, el éxito, no los trofeos la, el, el mundial eh, sub-21 la Eurocopa 19, la Eurocopa y el mundial mayor, no lo quieren comprar, está bien es un modelo de gestión y, y, y de trabajo de no, y... los jóvenes tan exitoso que la federación alemana fue con la federación española y le pidió que ese mismo modelo que Fernando Hierro implementó ahí los ayudaron a implementarlo allá.
0: No, y espérate, y hablan también de algo que me llamó mucho la atención, habla de que el plantel con el que ganó era diferente, evidentemente, pero también los rivales a los que enfrentó son totalmente diferentes. Si vamos a, a, a exagerar o minimizar una cosa, no dejemos de lado la otra. Si allá fue campeón con un plantelazo, enfrentó puro plantelazo. Entonces... Si, usted, si seguimos creyendo todavía, siendo 2022, con ejemplos alrededor de todo el mundo, con ejemplos en nuestra propia liga, de los planteles más caros, de los planteles que más gastan, y que con eso no les alcanza, ahí está Rayados que es de, la plant de las plantillas más caras del continente y que ayer se llevó cinco goles. No alcanza con un buen plantel. No alcanza. Es importante, es muy importante. Pero hay mil cosas más importantes. Y eso es lo que se busca, una estructura. No basta solamente con decir tengo la mejor plantilla del país y luego. Y luego qué? Por eso yo estoy de acuerdo en algo que es sí se necesita un plantel muy fuerte, muy fuerte, pero se necesitan muchas cosas más que no te las da el dinero. Esas no te las da el dinero. eh Dice Luis Audelo, discúlpenos por ser tan negativos o un poco sí. escépticos. Entiendan que llevamos cinco, los entiendo, la verdad, los entiendo. O sea, entiendo si si hay gente que no quiere, si, si, si no crees es aún. Que es va... crees... Ajá,
1: justo. No justo, pasa Es nada. válido, es válido dudar del, del, del proyecto como tal. Entiendo y, y, y como justo quería señalar el comentario de Luis por lo mismo. Eh, vaya, nos ha costado ganar, nos ha costado ganar, nos ha costado mantener este el ritmo y, y, y los buenos resultados. Yo creo que pues justo por eso pasan estas cosas. ¿no? Justo por eso se determinó la salida de Ricardo Peláez. Justo por eso se, se realiza el trabajo necesario para que llegue Fernando Hierro a tomar desde arriba, desde la cabeza deportiva. Ojo, no sé si por ahí todavía hay gente confundida con el tema de director técnico y director deportivo. Fernando Hierro no va a dirigir al equipo. Fernando Hierro es el que va a comandar toda la estructura deportiva desde la, desde la parte alta y de ahí él de, determinará quiénes serán los entrenadores y demás entonces nada más eh, entiendo la, la, la vaya pues sí la negatividad si lo quieren ver así o, la, o las pocas ganas de, de como dice Javi de que, de comprar que los trofeos y que la historia y que, y que Chivas no es el Málaga porque también lo leí por ahí está bien es válido creo que de todas formas hoy lo que nos toca es pues bancar lo nuevo bancar este, este nuevo proyecto apoyar desde donde nos toca y pues tratar y desear que las cosas salgan bien. Obviamente tienen que venir muchas otras cosas después, ¿no? Insisto, desde el entrenador que seguramente será lo inmediato, que seguramente será lo que venga primero que nada. Y después de ahí, pues veremos qué pasa. Pero denle calma. Siento que estamos muy, muy negativos en, en un momento en el que pues es hora de cambiar. Lo sabíamos, lo vimos. Eh, era obvio que teníamos, tenía que hacerse esta modificación, y hoy está pasando, creo que sería, eh, era, teníamos que vi vivir este cambio para buscar cosas diferentes, resultados distintos, y hoy estamos ahí, hoy estamos Mira, ahí.
0: Rodolfo estamos que, que error, Rodolfo un que plantel. sí te alcanza solo que va de la mano de un planteamiento bueno entonces no, que no, no, que plantel no, 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 solo sí, no, no, alcanza, no, no. solo con un buen plantel está demostradísimo que no solo con un buen plantel entiendo el punto, ¿por qué? porque cada idea de cada entrenador necesita ser ejecutada por algunos por, por los jugadores, y si tus jugadores no son capaces de interpretar una idea clara, pues entonces habrá que dar un salto de calidad en la plantilla pero, ni siquiera sabemos quién es el entrenador y ni siquiera sabemos qué necesidades tiene porque probablemente yo pueda decir o tú puedas decir que me estás viendo es que tal jugador ya no le sirve a Chivas ¿quién es el nuevo entrenador? a lo mejor el nuevo entrenador le sirve por eso hay que esperar a que llegue. Ya a partir de ahí se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Bajas, altas, bla, bla, todo lo demás. Entonces, pues yo creo que es importante esperar. Y el director técnico, en el chat veíamos que nos preguntaban mucho sobre quién es. No sabemos todavía quién es. No, solo da pistas de Fernando Hierro. Seguramente en los próximos días, en la próxima sí, la, semana. La buena noticia no sé. es que
2: parece ser que ya no solamente lo tiene en mente el perfil de la persona que a él le gustaría traer. Por las vistas que ha soltado, incluso hasta podría ser que pues, ya estén eh, negociando con la persona que asumirá como entrenador del Guadalajara en las próximas semanas. Así que pues no quedará eh, más que esperar a que en los próximos días eh, se pueda oficializar la información, porque lo hablábamos al inicio de este programa y siempre se los decimos, no se dejen ir tan fácil por las piñas que ven allá afuera. Siempre esperen a la información oficial. Nosotros, precisamente para eso para es este espacio, para poder tener una cercanía con ustedes, traerles información de primera mano. Y en este momento, la, la única o las únicas dos personas que saben quién o quiénes son los candidatos, una se llama Fernando Hierro y la otra se llama Amaury Vergara. Entonces, tengamos paciencia, el equipo todavía tiene algunos días de vacaciones y seguramente eh, para cuando reporte de vuelta el equipo, el entrenador ya estará aquí en Guadalajara ya tendrán el plan de trabajo para las siguientes semanas y lo reiteramos, la buena noticia es que debido al, al calendario futbolístico particular de este año que nos dejó el Mundial de sí. trabajar son por lo menos dos meses de eh, la llegada del equipo a que inicie el próximo torneo
0: Bueno, pues les recordamos que pueden entrar a participar con nosotros a platicar de lo que ustedes quieran, de este tema de femenil, de lo que ustedes quieran con tan solo enviar el, un WhatsApp al número 33, 38, 80, 34, 40. Aquí está corriendo abajo el, el, el número. Creo que no leen los mensajes de los fans. Sí, los estamos leyendo, Luis Alberto. Estamos leyendo la mayor cantidad de mensajes Fíjate, posibles. Por ahí, y que, que también
2: leía el comentario de Eduardo García, que eh, decía algo así de que eh, de nada sirve a quien traigan, eh, si los jugadores no le echan ganas, si no le ponen esfuerzo y corazón. Y salió el tema en la conferencia de prensa y evidentemente que eh, Fernando Hierro está familiarizado con el paso del equipo en los últimos torneos, eh, se tocó el tema de la eliminación del equipo en instancias de repechaje y es consciente, él lo comentó que no todos son refuerzos, no todo es eh, reestructuración de procesos y de áreas operativas del club, que también deberán de trabajar con el plantel actual, con los jugadores actualmente, eh, puntualmente decía él, que eh, pues será importante trabajar en el tema de ayudarlos a retomar la confianza después de eh, pues los momentos que ha pasado el grupo eh, a nivel mediático y a nivel deportivo y que él confiaba eh, en que se tiene una buena base de jugadores eh, una base de jugadores eh, que son jóvenes, que tienen calidad que tienen talento también por ahí ya veíamos que en sus primeros días en Verde Valle ya tuvo la oportunidad de ver eh, no solamente lo saludó ha observado eh, los entrenamientos del tapatío, entonces, eh, pues, llegó inmediatamente a trabajar, entonces, eh, pues, recordar que todo este proyecto de Fernando Hierro no es con una varita mágica, es un proceso que ya lo dijo él, eh, pues, implicará el esfuerzo de todos los involucrados del club, de las dos personas que trae y, pues, de la ejecución desde las bases de este proceso para que sea un proceso sólido que, pues no solamente eh, traiga un resultado inmediato y que se quede en eso, sino un, un proyecto que pueda traer resultados eh, persistentes y consistentes y constantes para el Guadalajara
0: Perfecto, no tenemos a nadie en la sala ¿verdad producción? Todavía no tenemos gente en la sala No ¿eh?
1: Yo aquí estoy, estoy vigilando lo del, justo el tema de la sala y no, nadie no, no ha querido entrar a okay. participar con nosotros okay. ¿Le okay. recuerdo de los pases dobles o qué? A ver si así se... Recuerda, no, a ver,
2: dobles, ¿no? Nos vamos a
1: del comercial, Javi, mira, yo
2: aquí los por entrar a platicar un ratito con nosotros, a saludarnos, a decirnos quién es su jugadora favorita, a hacer un comentario de la llegada de Fernando Hierro, una queja, una... lo que quieran por el simple hecho de entrar. ¿Qué te parece, Rick? Si le damos ya un par de boletos a los valientes que se animen a sumarse a este Notichivas,
1: acá están, acá están. Y digo, no, no trata de ser valiente tampoco, nomás vengan a cotorrear, a darnos su punto de vista, muy válido.
2: No, yo este... digo valiente porque pareciera que les da pena o no sé.
1: Sí, da, puede, puede quedar un poco de pena. Pero bueno, aquí están los pases dobles para el partido de lunes. Sí, sí. Si alguien quiere entrar a charlar,
2: pues venga. Oye, veo por aquí el comentario de Leo que dice ¿Dónde va a jugar Chivas Juvenil contra Cruz Azul si embargaron el Acron? Mentira rotunda. ¿Qué les estamos diciendo? No compren esas piñas que ven fáciles ahí en las redes, en algunos medios. El Acron no está embargado, no hay... Eso fue una mentira que se salió de control el Acron está operando con normalidad no hay ninguna cuenta del club este, embargada, los boletos siguen a la venta y el partido entre Chivas Rubín y Cruz Azul del próximo lunes a las 7 de la noche se va a jugar como está programado ahí en el estadio Acron
0: Dice Santiago Hernández Lugo que no le hemos querido aceptar la pregunta, ven y participa y te aceptamos las preguntas que quieras
1: Santiago Hernández Sí, Kaile.
0: A
2: ver, vamos, a platicar. Si eres, Bueno, Santiago, el, el chat el, el whatsapp al que tienes que enviar tu mensaje es el 33 38 eh, 33 38 80 34 40, mandas un mensaje tal cual que diga quiero entrar a Notichivas y ahí nuestros compañeros de atención a tu hermano te van a compartir el link para que te puedas sumar a esta charla y ahí va la idea,
1: mira, ahí se va a salir en los comentarios para que está. participen píquenle ahí y listo
0: dice Chas no sé qué se va a jugar contra el Bilbao con los mismos jugadores que, o que la temporada pasada ya se tiene planificado. Depende totalmente de, la, de lo que pase con el entrenador, de lo que pase con el director deportivo. No sabemos. No sabemos quiénes van a jugar ese partido. Es el 11 de diciembre por lo que para ese entonces aún hay mundial. Esperemos que México siga con vida para el 11 de diciembre pero no sabemos. No sabemos ni quiénes son los refuerzos todavía. Así que por el momento es la plantilla que está, puede haber jugadores nuevos, sí, sí puede haber jugadores nuevos, ver, pero no sabemos si, si es un hecho o no.
2: A ver, ¿qué, qué te parece si mientras eh, aparece el valiente que ¿qué eh, te parece si vamos platicando de eh, el par de eh, pues colaboradores que llegarán al Guadalajara junto a Fernando Hierro? Eh, a ver, mira, cuéntanos. de entrada, los dos, los dos tienen licencia como entrenadores UEFA Pro. Es, es gente que, que, que tiene eh, pues cierta preparación, ¿no? Eh, el primero es Juan Carlos Martínez Castrejo, es un tipo por demás preparado, es un personaje reconocido en el fútbol español, eh, prácticamente tiene eh, 30 años eh, entrenando a prácticamente todos los entrenadores que se han graduado eh, de la Escuela Nacional de Entrenadores en España, eh, ha trabajado en la Real Federación Española desde 1992, ha colaborado con el Real Madrid, ha trabajado en el Atlético de Madrid, ha trabajado en el Rayo Mayicano, ha, eh, su, su aventura más reciente con un club fue en el, en el Porto de Portugal, acompañó evidentemente a Fernando Hierro con la selección española cuando tuvieron que asumir de emergentes a dos días del arranque del Mundial tras la destitución de Lopetegui, eh, también se trata de un personaje que ha sido profesor, coordinador y director de algunos cursos que se imparten en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, entre los cursos destacados que ha dado está la teoría y práctica del entrenamiento, el de preparación física, eh, cursos de teoría de entrenamiento en la Universidad Europea. O sea, es un tipo que de verdad está preparado y que es eh, un personaje reconocido en el medio español por eh, saber trabajar con el fútbol base y en la formación de entrenadores. Mientras que el otro colaborador que acompañará a Fernando Hierro es Fran Pérez Lazo, él eh, mucho más joven, eh, 35 años, también como ya lo decíamos, con eh, licencia como entrenador UEFA Pro. Él eh, ha estado adjunto a la dirección académica de equipos como el Deportivo a la vez. Eh, estuvo también en Qatar con el Al Sadd Sport Club. Eh, tuvo una aventura en el fútbol de la India con el Delhi Dynamo eh, del 2017 al 2019. Eh, eh, fue profesor en activo de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación Española durante cinco años. Y de hecho, actualmente todavía imparte clases en el Máster en International Football Coaching y Management de la Universidad Europea y el Real Madrid. Eh, también ha impartido diferentes talleres. que están metidos de lleno en, en la estrategia, en la preparación física, en la formación de jugadores de fútbol base y en la formación de estrategas. Entonces, esas son las dos personas que acompañarán a Fernando Hierro en este proyecto en el Guadalajara, les repito los nombres, Juan Carlos Martínez Castrejo y eh, Fran Pérez Lázaro, los dos asesores de Fernando Hierro en eh, pues este nuevo proyecto de las Chivas 2023.
0: Pues ahí está la gente que acompañará a Fernando Hierro a Fernando Hierro en esta etapa en, en el Guadalajara y como no hay gente que quiera participar de momento Javi, cuéntanos un poquito más de Femenil también que el lunes juega su último partido de la temporada regular y comienza ya la fiesta grande y con tan solo ganar su partido asegura el liderato general
2: Sí, el Guadalajara que recordemos que eh, viene de sufrir una dolorosa derrota ante las rayadas en un partido, híjole, fue muy extraño, la verdad es que eh, ni el clima ni las condiciones de la cancha ayudaron mucho, no es pretexto, no es justificación, eh, la verdad es que también me parece que el accionar del equipo eh, desafortunadamente dejó mucho que desear, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que, eh, Alicia Cervantes viene regresando que eh, Adrián Turbide no arrancó el partido que Carolina Jaramillo estaba suspendida que se aprovechó para darle minutos a algunas jugadoras que no venían arrancando en los más recientes encuentros del Guadalajara, entonces eh, me parece que pese a todo eh, fue un partido parejo, se definió por una acción un tanto circunstancial y eh, pues ahí está el Guadalajara todavía en el superliderato a un punto de distancia de las rayadas del Monterrey como bien lo dice Esquique eh, un triunfo eh, garantiza que el Guadalajara culmine por primera vez en su historia como líder del certamen, un empate eh, pues lo deja a merced de lo que haga Rayadas y asimismo una derrota, pero incluso perdiendo eh, todavía por el punto de distancia que tiene, pues si se da la combinación de resultados el Guadalajara podría terminar de superlíder. ¿Cuáles son eh, pues las expectativas que hay con, con Chivas Femenil? Eh, pues de entrada hay al menos eh, cinco equipos que se estarán peleando los últimos pases a la liguilla, hay tres lugares disponibles todavía, se le están peleando Pachuca, Cruz Azul, Atlas, Toluca, León, y por ahí todavía Pumas alcanza a meterse, Pumas que fue zarandeado, pero eh, nada más y nada menos, aquí tengo el apunte, seis goles por uno, una tarde espectacular de Katy Martínez que anotó eh, cuatro goles después también de muchos partidos sin haber jugado y pues de alguno de esos eh, saldrá evidentemente el rival del Guadalajara que eh, lo más que puede descender es al subliderato y eh, pues lo repetimos el rival del Guadalajara en los cuartos de final saldrá entre Pachuca Cruz Azul, el Atlas, Toluca, León y Pumas que son eh, los seis equipos que se están peleando los últimos tres eh, pases a la liguilla entonces ahí el escenario de Chivas Femenil que la buena noticia es que para este encuentro pues ya tendrá carro completo después de que también recordemos que Kimberly Guzmán no pudo viajar a la ciudad de Monterrey porque eh, prefirió el cuerpo técnico darle un poquito de descanso luego de que eh, regresó nada de gravedad con uh, eh, un dolorcito muy leve de la selección nacional otra jugadora que regresa también mal de la selección para variar pero eh, pues ahí está el Guadalajara que tendrá, si sí, eh, no pasa nada en estos días en los entrenamientos, carro completo para este partido y para el arranque de la liguilla que, como ya lo decíamos, pues será de inmediato, según el calendario dice, se juega este partido el lunes y el viernes ya se estará jugando la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenina.
1: Oye, Javi, ¿y podría tocar Atlas? Ahorita, ¿Ahora mismo es Atlas? todavía. Ahora
2: mismo, en este instante, estoy viendo que se está jugando el partido de la última fecha entre Pumas y Atlas. En este momento, señores, el Atlas estaría eliminado. Estaría eliminado porque... Cierto, eh, va perdiendo. Lo sacaría precisamente Pumas. Pumas con todo y el triunfo depende de los resultados de los demás equipos que ya les dije. Pero de entrada, esta derrota parcial las rojinegras del Atlas están sufriendo tres goles por uno allá en, en CU está eh, quitando cualquier posibilidad de que el Atlas califique y así la posibilidad de que haya clásico tapatío que así fuera pero este resultado lo repetimos la derrota parcial que está ya a menos de 15 minutos de que se concrete la derrota tres goles por uno de las rojinegras del Atlas con Pumas, las está dejando sin liguilla
1: Oye, Javi, Enrique, antes de eh, continuar, ya tenemos Chivermano que va a entrar acá a platicar.
2: Ah, eh, qué bueno. Antes de entrar
1: a eso, sí, 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 tranquilos. Antes de entrar, a, antes de ir por allá, eh, recordarles que apuesten por el rebaño en caliente.mx más acción, más diversión. Acá, acá está el código QR que tienes que escanear. Escanea este código y ahí puedes, eh, te, bueno, abrirás rápido la, la app de caliente o caliente.mx. Ahí podrás hacer tu apuesta por el rebaño. De entrada, pues pensando en el partido de lunes con Chivas Femenil, es buen momento para dar pronósticos, así que los escucho, muchachos.
0: Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al aficionado, al chivermano que está en la sala de espera. ¿De quién se trata? Espérame, pero ¿y el pronóstico, Enrique? ¿Mi pronóstico para el partido de lunes? Para el lunes, sí, sí, sí.
2: Mm, 3-0. O sea, Considera que Cruz Azul necesita ganar porque si no se queda sin liguilla. Y de entrada uno es un 20, que es Atlas ya parece que está cerca de Chupar pan.
0: Bueno, 3-1. Pues, uh, qué... Muy bien, muy bien. Me bien?
1: agrada,
2: me agrada. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Yo me voy a quedar con el marcador del señor Enrique Noriega, yo creo que también un 3-1.
0: Bueno, pues ahí están los pronósticos para que vayan y apuesten en caliente.mx Ustedes también por el rebaño femenil Vamos a darle la bienvenida al hermano ahora que estaba en la sala de espera Y es Isaac González el que está acá con nosotros Bienvenido Isaac, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos
1: escuchas? ¿Cómo andas? Aquí andamos pendiente de la
0: Qué bueno Isaac, ¿qué onda? ¿Cuál es tu comentario? ¿Desde dónde nos escuchas?
1: De Ah, Aquí de desapopan Bueno, quisiera preguntar como que más enter más como que con ustedes cuál sería el técnico ideal
0: sabiendo la mira aún no sabemos quién va a ser el técnico eso es una realidad, aún no lo sabemos pero okay. eh, en el mundo ideal, o sea, para mí o sea, hay varios nombres que me gustan mucho eh, uno ya tiene chamba Jorge Sampaoli que está desempleado, ya tiene chamba Le eh, gusta también Hernán Crespo que creo que también agarró chamba hace poco de que, de, y me gusta mucho Miguel Ángel Ramírez que, pero, también pero antes
2: de que te comprometas antes de que te comprometas tanto habría o valdría la pena recordar cuáles son las características que ya ha mencionado en diferentes ocasiones Fernando Hierro que son las que está eh, tomando en cuenta para el perfil del entrenador de Guadalajara eh, voy a mencionar sí, las que yo recuerdo, si te pasa alguna, me recuerda Rick Quique, la primera dijo, tiene que ser un entrenador joven, la uh -huh. segunda, que tenga experiencia europea, pero también que conozca el entorno del fútbol mexicano, ahí ya son tres, y la cuarta es que sepa trabajar con jóvenes. Uh -huh. Entonces, consideremos que ese es el perfil que está considerando Fernando Hierro, todos esos que dijiste, Quique, entran en ese, no, no,
0: no, 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 yo dije el que me gustaría. Yo dije el que me los que me gustarían. ¿A ti quién te gustaría, Isaac?
1: Uy, sí está cañón, ¿verdad? Creo que una parte también es bueno, en su momento no conocía el fútbol mexicano, que se fue a ganar todo lo que se ganó con Matías Almeida, pasando con este se conferencia empapado en sí de la, de la... Y como que puede que haya
0: como que algo, algo similar.
1: Un perfil okay. parecido, ¿no? Lo que, lo que sí. dice Isaac, ¿no? Hacia, a, hacia el, el de Matías. Sí, yo coincido. Digo, a mí me gusta que sea... sea o la apuesta, digamos, hoy... No, no tenemos certezas ¿no? De, de los nombres como tal, pero a mí sí me gusta que se esté hablando de un entrenador joven, personalmente creo que, creo que vendría bien no eh, para hacer match también un poco con el tipo de plantel que hoy tiene el Guadalajara, que es justamente pues repleto de, de jóvenes y que además pues está haciendo esta apuesta también hacia la cantera, ¿no? Y, y creo que eh, pues un perfil de ese tipo y con esta experiencia de la que habla... Fernando Hierro, pues seguramente sería, sería lo ideal, ¿no?
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Isaac, yo te pregunto ahora. Bueno, pregúntale tú, Rick. Tú los tienes en la mano. Aquí están.
1: ¿Vas a querer ir, Isaac, el lunes al Estadio Akron
0: o qué onda?
2: Estaría
1: de perla. Estaría genial. Va levantando y va... Perfecto, pues ya está. Ya está, Isaac, ya tienes tu pase doble para el partido del lunes. Te esperamos en el Estadio Akron. Recuerda que el partido es a las 7, así que no llegues tarde. Y ya está, tienes tu pase doble por solo por participar en chivas Así que, pues, este,
0: disfrútalo. Saludos. Un saludo, Isaac. Ahí en WhatsApp eh, se ponen en contacto contigo para que tomen tus datos y te expliquen cómo va a estar todo el show el lunes para que asistas al partido de femenil. Te mandamos un saludo. Ah,
2: ya
0: Perfecto. Pues ahí está Isaac que ya se llevó su fase doble para el partido de lunes. La última fecha
2: antes de conocer la liguilla. Javi, ¿cuándo inicia la liguilla femenil? ¿La media semana o cuándo? Inmediatamente, eh, lo que mencionaba hace rato, el partido se juega el lunes eh, en el Estadio Akron, 7 eh, de la tarde, recordar que eh, se modificó, venía a las 5, va a ser a las 7, lunes a las 7 en el Estadio Akron, Chivas a venir contra Cruz Azul y la liguilla estará iniciando el viernes, el viernes son los duelos de ida de los cuartos de final, y eh, las vueltas están programadas para el día lunes, entonces, eh, pues no habrá tiempo ya, después de este partido se viene lo bueno, seguiría de partidos, y esperemos que nuestras campeonas, que nuestras chingonas, hagan valer todos los pronósticos eh, que, que nos han hecho hacer, y pues que cuando menos estemos... Eh, vivos durante tres semanas más, que lleguemos a la final y por qué no pensar en conseguir el doblete, el doblete ahí en la Liga MX femenil, y se está poniendo bueno el partido ahí en CU porque justo en estos momentos, a cinco minutos del final, Atlas se acerca en el marcador, tres goles por dos con gol de Tania Morales la eso cambia todo Tania. entonces, cierre cardíaco en Ciudad Universitaria el empate que mantiene con vida a las rojinegras del Atlas, pendiente de un hilo en el octavo lugar pero a merced todavía de lo que pudieran hacer León y Toluca, que se enfrentarán entre sí el, el lunes 24 a las 3.45 de la tarde. Entonces, cierre cardíaco en Seúl, las rojinegras que parecía o parece que tienen pie y medio fuera ya de la liguilla, pues le están poniendo dramatismo a cinco minutos de que termine ese partido. Lo reiteramos, si el Atlas hiciera la hombrada, eh, sacara el empate o por ahí el triunfo, eh, conservaría el séptimo o el octavo lugar y eh, mantendría viva la posibilidad de que hubiera clásico tap tap Tapatío en los cuartos de final
1: Oye, Alex Núñez, aquí ponen en el, en, el, en el chat, hablan de, de los malos inventos de alineación del pato eso nos ha matado, sus malas alineaciones creo que hay, hay, hay que tener en cuenta otra vez el, las ausencias que tenía Chivas Femenil y los movimientos que tuvo que realizar en el partido contra Rayadas, con que aparte la... de Rayadas, ¿no? A ver, Alex, entonces
2: es que, ¿qué se le puede reprochar a un entrenador que ha perdido desde casi 40 partidos? O sea, yo, yo honestamente no, no coincido tu punto de vista, me parece que los resultados hablan por sí solo, eh, te habla de una persona que le pues que le da una rotación y un manejo al grupo que pues los resultados lo avalan, o sea, los resultados lo avalan y mientras los resultados lo avalen, yo me parece que es una discusión estéril
0: Perfecto, pues el lunes nos vemos en Chivas TV y seguramente también Ricardo Cruz y, y, y toda la gente de producción va a querer ponernos y Chivas antes para regalar más boletos Ricardo, ¿o me equivoco. Va,
1: sí, 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 va a ver tú, ya sabes, ya sabes <risa> espero, que estés, espero que estés listo te veo el lunes, ya sabes que sí
2: ah, qué va, pues nos vemos, nos vamos Javi nos vamos, Quique, Rick, hermanos. Saludos.
0: Nos vemos, Rick.
1: Estén bien. Hasta el lunes. Descansen. Buen fin.
0: Trae un pachangón el de producción con el, el cambio de cámara, ¿eh? Trae un sí. pachangón, pero le mando Nos un saludo vemos, también bien. al buen productor que está muy, muy al tiro también. <risa> aquí, a nombre de Richard. Marcelo Amorelli. <risa> Pasen un buen fin de semana a todos. Les mandamos un saludo y recuerden que el lunes, el lunes, sí, el lunes juegan las campeonas del fútbol mexicano. Hasta la próxima.
2: ¡Arriba las chivas! ¡Chao!